0: Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la quatrième saison d'un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bouleversés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi, édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Marie de Joré guibery Son fils Adrien s'est suicidé il y a 4 ans à l'âge de 25 ans. Dans un livre bouleversant, après l'hiver vient toujours le printemps, elle retrace la vie de cet enfant funambule dont la grande précocité intellectuelle et l'hypersensibilité le faisaient toujours se tenir en, comme en équilibre sur la crête de la vie. Un exercice qui lui a permis de mieux comprendre les raisons de son geste et d'apporter un message plein d'espérance aux parents et aux proches d'enfants précoces. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Merci beaucoup pour euh, votre présence euh, aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que
1: vous pourriez me présenter l'objet symbolique de votre histoire s'il vous plaît Oui, alors l'objet je ne l'ai pas parce qu'en fait c'est une horloge euh, 3D qui est quand même fragile, hein, en tout cas pour nous. Et euh, Adrien en fait l'avait réalisé euh, trois mois avant son suicide il y avait passé, euh, je crois, au moins 100 heures, peut-être 150, je ne me souviens plus. Et en fait, c'est euh, un tourbillon, une horloge euh, impressionnante dont le mécanisme tourne sur trois axes. Et en fait, euh, il avait synchronisé en fait, une musique euh, sur, euh, sur le rythme de l'évolution de l'horloge. Et quand il l'avait postée sur Facebook... Certes, j'avais été impressionnée, mais avec Adrien, on s'attendait à beaucoup de choses, donc en fait, je l'avais félicité, mais euh, voilà, pas plus. Et puis, j'étais surtout impressionnée par le nombre d'heures qui me disaient quelque chose de, voilà, peut-être euh, du temps qui passait tout seul. Et euh, en fait, après, euh, bien après son départ, c'est une de ses amies qui m'a donné le sens, en fait, la symbolique, en fait, de cette horloge que je n'avais pas du tout euh, réalisé, elle m'a expliqué qu'en fait, la musique est celle d'un jeu vidéo auquel Adrien jouait souvent, qui s'appelle Civilization 6, et que les paroles en fait, de cette musique euh, s'intitulent « Je rêve de voler mmh. ». Et en fait, c'est un poème, c'est une musique qui est inspirée euh, d'un poème de Léonard de Vinci, donc euh, un poème qui existe, et cette musique, en fait, avait d'autant plus de sens pour Adrien. D'abord, son rêve de voler, mais en plus, il l'avait interprétée, en fait, avec les chœurs et orchestres de Symphonie à Garona à Toulouse avec ses amis, voilà. Et en fait, euh, ce que j'ai surtout compris a posteriori, c'est une des choses que j'avais finalement pas tant réalisée tant tout semblait inné avec Adrien, c'est qu'il réalisait rien par hasard. Tout, tout avait du, du sens.
0: C'est un objet effectivement assez impressionnant. La vidéo est toujours en ligne, on peut toujours la voir. Elle compte euh, des, ah bah, des milliers de vues, voire des ah bah, plus, de plus, Non, 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 des non dizaines euh, de plus milliers, de vues, Plus de 70 000 vues.
1: Et en fait, ce qui, est, ce qui était drôle, c'est qu'après, on a découvert... Que même les studios Disney à Paris, parce qu'on a retrouvé ah oui. dans les mails de son ordinateur, euh, lui avait demandé en fait l'autorisation de, de
0: reprendre cette vidéo, de,
1: de publier la vidéo. Réponse à laquelle en fait il n'a jamais pu donner la réponse qu'il était décédé au moment où il y a eu ce, ce mail en fait.
0: Alors on va retracer l'histoire de ce garçon hors norme qui ne faisait rien par hasard. Ce petit garçon est rentré dans votre dans votre vie et donc il y a maintenant. 29 ouais. ans, c'est ça, Merci. si je ne me trompe pas. Oui. Et j'ai l'impression que le jour de sa naissance, c'est vraiment le jour qui, c'est ce jour-là qui bascule, qui bouscule véritablement votre vie, euh, parce que c'est déjà un jour très particulier, c'est un jour qui est marqué par euh, l'angoisse. Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: Oui, c'est vrai que c'est un peu étonnant, parce que en fait, euh, je... je crois que je suis plutôt de tempérament optimiste et euh, quand j'avais attendu euh, sa grande sœur, j'étais paisible et la veille en fait euh, de sa naissance en fait, j'ai été prise d'angoisse très forte que je ne comprenais pas, qui ont été euh, écoutées euh, par l'infirmière de l'hôpital qui m'a rassurée. et donc euh, j'ai pensé que je me posais un petit peu trop de questions. Et puis en fait finalement, le lendemain, les angoisses ont repris de plus belle et je me suis rendue à l'hôpital et effectivement, il y avait une urgence euh, vitale et Adrien est né avec euh, le cordon, euh, avec quatre circulaires euh, bien serrées. Ah oui, euh, voilà. quatre voilà Et c'est vrai que je raconte cet épisode dans le livre parce que je me suis rendue compte qu'il y avait en fait que j'étais loin d'être la seule à avoir vécu euh, une naissance finalement qui, qui était compliquée. Que finalement, on, autrefois, on parlait pas avec son enfant, on lui racontait pas mmh. sa naissance, on partageait pas le fait qu'on avait pu avoir des angoisses
0: et que et, lui aussi que avait ressenti de l'angoisse.
1: Est-ce que lui avait ressenti ces angoisses mmh. En fait, finalement, on le sait pas. Mmh. Mais moi, je me suis quand même demandé si ces angoisses, euh, on les avait pas partagées puisque pourquoi les avais-je eues Je ne savais pas qu'il avait. Euh, qu'il avait cette souffrance fétale. Et je me suis toujours demandé si c'était euh, pas lui qui me les avait communiqués Et c'est là où je me suis rendu compte qu'une maman elle a une communion euh, profonde avec, avec son enfant, physique. Euh, enfin, c'est un vrai mystère euh, voilà, que j'ai réalisé euh, a posteriori. Après cet épisode...
0: Euh... Un peu bouleversant, mais finalement, c'est un petit garçon qui va très bien, donc euh, ses angoisses s'envolent assez vite. Euh, mais je, je dis que c'est un jour qui bouscule votre vie quand même, parce que très vite, vous remarquez une différence chez votre fils par rapport aux, aux autres enfants, des, des choses assez contradictoires d'ailleurs, parce que Adrien se révèle à la fois assez lent sur certaines choses, mais il est d'une intelligence très vive, il est enthousiaste et pétillant, mais il est aussi rêveur, on le dit paresseux. Et en fait, à la suite euh, d'un test chez le, le psychologue, à, à 7 ans, dans 6 ans, pardon, vous découvrez que votre enfant est précoce. Aujourd'hui, on parle de haut potentiel intellectuel, HPI. Alors dites-nous, quel mm -hmm. genre de petit garçon était Adrien Comment ça se
1: manifestait chez lui Pour Adrien, c'était extrêmement clair parce qu'il euh, ne parlait pas encore. Et euh, en fait, il réalisait des, des puzzles. Ah oui. Donc on pouvait euh, le laisser assis euh, seul L'essentiel, c'était de lui mettre une pile de puzzles et il les réalisait à toute vitesse. Donc, il fallait aller chez Emmaüs, acheter des puzzles d'occasion, ramener une pile. Ou alors, à la campagne, il était assis dans le pré. Et alors, il s'intéressait à tout la faune, la flore. Et puis, il restait euh, tranquillement assis dans l'herbe. Et alors, il nous impressionnait. Et euh, je me souviens très bien qu'une de mes belles-sœurs me disait Mais c'est pas juste de la chance, t'as un enfant qui est si sage, voilà, donc oui, il, il, et puis plus grand, après un petit peu plus grand, petit enfant, il nous partageait toutes ses trouvailles, un insecte, il en décortiquait toute la morphologie, et en fait, on sentait qu'intérieurement, il vibrait très fort, et il nous partageait en fait sa, sa joie, c'était communicatif, et nous, en fait, on était dans l'émerveillement parce qu'en fait, c'était lui qui nous faisait découvrir la nature, les insectes, les papillons. Enfin, c'est extraordinaire de... que ce soit son enfant qui vous porte à l'émerveillement, à la découverte.
0: Alors après le moment de, de la petite enfance qui est assez merveilleuse parce que voilà l'enfant a l'attitude la, la, de, 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 de se développer à sa mesure mmh. intervient l'école et là c'est le décalage avec les autres enfants se, se remarque s'affirme et puis en plus on est à une époque où Internet n'est pas encore développé, le, le sujet de la précocité intellectuelle est, est peu connu. Alors, vous vous sentez très vite seule et incomprise. Votre fils est, est incompris, notamment par le, le corps ense enseignant, en fait, qui est, qui est peu formé. Oui,
1: oui c'était compliqué parce qu'on n'avait qu'une seule consultation par an avec Olivier Revol. Alors, qui est lui... Olivier Revol Alors, Olivier Revol, c'est un pédopsychiatre qui euh, s'est formé... Euh, euh, a été un des premiers en France à s'intéresser euh, à la question des enfants euh, précoces, entre autres. Et, euh, et donc, en fait, on a eu de la chance qui nous guide. Enfin, on avait une consultation une fois par an. Une heure par an seulement. Voilà, une demi-heure avec très, Adrien, très une demi-heure avec nous. Et à l'époque, il n'y avait qu'un seul livre, peut-être, en fait, qui était sorti de Jean-Charles ah ouais. Terrassier. Et ce livre était... Euh, je dirais que pour moi, il était presque caricatural, tant il y avait des des côtés qui étaient extraordinaires chez ses enfants, et que je ne voyais pas encore tous ces aspects-là chez Adrien, certains, mais pas d'autres. Et cependant, il parlait quand même du décalage que peuvent avoir ses enfants. Sauf que moi, je n'avais pas encore repéré, en fait, euh, ces signaux faibles. Et c'est vrai qu'à l'école, ils ont commencé à se manifester, mais je n'étais pas à l'école. Donc je ne voyais pas tout en tant que parent, en fait, on ne voit pas tout. Pour autant, j'ai vu un premier retour d'une institutrice qui m'avait dit à son entrée à l'école à deux ans, alors que je lui avais dit en début d'année « Adrien aime beaucoup les puzzles ». Et elle m'avait répondu quelques mois plus tard « mais votre fils ne sait même pas faire un puzzle de cinq pièces ». Donc là, j'étais vivement inquiète. Et puis par hasard, il se trouve qu'en fait, il y a des fenêtres de la paroisse qui donnent sur la cour d'école des, des petites sections. Et donc, tout à fait par hasard, une fois, j'entends les cris dans la cour, j'ouvre la fenêtre et je vois Adrien, en fait, qui se promène en longeant les murs, alors que tous les autres enfants sont en train de s'ébattre, de crier, de, voilà, de jouer. Et là, j'ai vraiment eu euh, une peine immense, en fait, parce que je ne comprenais pas. Je me disais, pourquoi Adrien est tout seul, en fait Voilà. Donc, ça, ça a été dur, ça, c'était le début. Après, il euh, y a eu euh, le CP où, euh, bah, en fait, il refusait de travailler. Mmh. Et euh, là non plus, je ne comprenais pas comment un petit enfant qui avait des fulgurances, qui avait des réflexions d'adulte, qui euh, s'intéressait à tant de choses, finalement, n'avait pas envie d'apprendre. Mmh. Comment quand... ça se fait, ça,
0: du coup
1: bah, En fait, euh, d'un côté... Euh, ces enfants euh, donc sont, peuvent être passionnés euh, par des sujets qui ne sont pas des sujets de leur âge. Mmh. Donc ils sont en décalage, même dans les apprentissages, en fait, avec ce qu'on essaye de leur apprendre. De l'autre, ils peuvent déjà avoir fait le tour de la question. Par exemple, les mathématiques. S'il y avait un, un, un problème complexe qui n'était pas de son âge, ça le passionnait. Si, par exemple, on lui demandait d'apprendre par cœur une table de multiplication... Mmh. Bah, il n'en voyait pas l'intérêt. Mmh. Et puis, il y a aussi le fait que, bon, Adrien, alors, euh, mais comme beaucoup d'enfants HPI aussi, sont, ont parfois des profils qui ne sont pas totalement homogènes. Mmh. C'est-à-dire qu'ils peuvent être extrêmement doués, par exemple, en logico-mathématiques, mmh. et être euh, doués, certes, dans, en français, par exemple, mais finalement. Euh, pas plus que ça. Euh, pas plus que ça, en ce sens mmh. qu'il peut y avoir un écart même à l'intérieur d'eux-mêmes mmh. entre une super habileté dans un domaine et une habilité supérieure mais finalement, il euh, y a quand même un grand un écart grand entre les deux mmh. et c'est ça, ces décalages-là qui sont euh, finalement très handicapants en fait
0: On a l'impression à vous lire euh, vous employez d'ailleurs ce mot hein, euh, à un moment donné dans votre livre que, euh, que la vie avec Adrien c'est comme une marche en funambule sur une corde raide il euh, y a il y a un équilibre précaire qui, qui, qui est installé à un moment donné, mais peu de choses suffisent à, à rompre cet équilibre à, à faire basculer dans, dans, dans un
1: mal-être oui, alors ça c'est beaucoup plus tard mmh. là, euh, je dirais qu'on passe carrément à l'épisode lycée D'accord. Euh, bah euh, euh, <rire> on va revenir
0: un peu auparavant. Vous, vous le dites quand même assez je tôt. Même assez vous tôt dites, euh, je, je, je mmh. peinais à leur expliquer cette mystérieuse précocité, ah, oui. car notre Adrien semblait comme un funambule en déséquilibre permanent. Il était capable de fulgurance, mais semblait incapable de maintenir son attention. Et voilà, c'est ce que vous dites. Ah oui, c'est
1: très juste. Bah oui, en fait, euh, Olivier Revol me, me l'avait expliqué, mais j'ai mis. Franchement, j'ai mis des années à le comprendre, en fait. Euh, Olivier dit, en fait, ces enfants-là, ils vivent tellement dans leur tête que ils, leur tête, est comme leur esprit, en fait, est comme un ordinateur trop plein. Et du coup, eh ben, s'ils sont passionnés par un sujet, ils vont vraiment rentrer dedans, ils vont être pétillants, ils vont communiquer, ils vont être extraordinaires mais vraiment dans le sens propre du terme dans leur euh, voilà dépassionné et échanger avec les autres par contre s'ils sont pas passionnés et s'ils connaissent déjà ils ont fait le tour de la question bah, là ce sont de non sujets et ils peuvent être complètement en retrait absents et donc euh, c'est vrai que on est euh, on sait jamais bien en fait sur quel pied danser mmh. avec eux c'est vrai et mmh. puis ils sont euh, parfois aussi euh, au niveau maturité en oui. retard euh, alors en retard déjà euh, par rapport à leur capacité intellectuelle hein, et même parfois même euh, je dirais même en, en retard par rapport aux autres aussi alors ça c'est d'un enfant à l'autre, c'est différent. Ça dépend, hein.
0: mais là, il y a quand même un décalage certain. Oui. Et on sait très bien que, voilà, notamment au collège, dès que quelqu'un est différent, euh, ça peut mal tourner. Et effectivement, survient un premier, premier drame au collège. Adrien est victime de, de harcèlement scolaire dès, dès la sixième, un long calvaire qui dure trois
1: ans. Qu'est-ce qui s'est passé bah, en fait, il s'est passé ce qui se passe pour, euh, je dirais, beaucoup d'enfants qui ont euh, finalement une différence, quelle que soit la différence. Dès lors qu'on s'écarte un peu de la norme, bah, on a des chances d'être euh, rejeté, stigmatisé, exclu jusqu'au harcèlement. Et euh, finalement, on s'aperçoit que ça peut toucher de nombreux enfants. Et euh, ce, qu ce que moi, je, en tout cas à l'époque, on ne parlait pas du harcèlement du tout, oui, donc je ne connaissais On pas est... ce sujet, mmh. je n'ai jamais été harcelée, je, mmh. je, je, je n'imaginais même pas ouais. ce qui pouvait se jouer
0: dans une cour d'école. Parce qu'Adrien en plus c'est un vrai gentil, c'est-à-dire qu'il ne vous rapporte pas les choses, non. il les cache pour ne pas vous faire de mal en fait tout simplement. Bah, la donc... plupart des
1: enfants en voilà. fait voilà. Ne, mmh. ne le disent pas, parce qu'en fait ils ont peur... Euh, bah que le harcèlement euh, euh, oui, redouble. Redouble d'intensité, en fait. ils ont peur. Ah bah, ils ont terriblement peur, donc euh, ils n'en parlent surtout pas, mmh. et donc euh, ni à leurs parents, ni, ni à personne. Et je pense que c'est ça qui est terrible, en fait. C'est que nous, les parents, on est toujours les derniers à le savoir. Et s'il n'y avait pas eu, euh, il n'était pas revenu avec ses trois marques euh, très, très profondes, de ses entailles sur le bras, euh, bah, finalement, est-ce qu'on l'aurait su Quand l'aurait-on su je Je vous découvrez pas.
0: que pendant trois ans, il a subi des violences vraiment non seulement psychologiques mais aussi physiques de la part d'un petit groupe d'élèves et notamment d'un élève. Alors en non,
1: la violence physique est vraiment arrivée à la fin. C'est elle qui nous a révélé en fait ce qui se passait. Non, en fait, c'est euh, on n'a jamais su la réalité des violences euh, qu'Adrien et un autre de ses amis euh, ont subi, en tout cas du vivant d'Adrien. Euh, cet ami Guillaume, en fait, nous l'a confié, mais a posteriori, tout à fait par hasard. Quand je l'ai retrouvé, j'avais complètement oublié en fait, qu'ils avaient été amis. Et c'est Guillaume qui m'a mmh. confié euh, l'envers du décor dans cette classe musicale, parce que les enfants, en fait, finalement, étaient livrés eux-mêmes, que les adultes, en fait, euh, comptaient sur les quatrièmes, troisièmes. Pour prendre en charge les 6e, 5 et qu'ils étaient seuls dans une, oh là là. dans une maison, la nuit, sans aucun adulte. Voilà. Alors
0: vous dites que, que votre enfant, à partir de ce moment-là, change le traumatisme subi, euh, en imprime en lui durablement euh, ce, ce, son être et pourtant, vous le changez d'école quand même, parce que vous vous êtes rendu compte voilà, de, de, de ce traumatisme profond. Et Adrien, quand même, paraît ressuscité dans cette nouvelle école. C'est là qu'il découvre euh, la passion, enfin, qu'il redécouvre une oui. passion pour l'aéronautique. Et, la, et ça, le, ça le change littéralement. Ah oui. Vous vous dites, c'est bon, il est,
1: exactement. il est sauvé. Oui, exactement, parce qu'il renaît comme un phénix. Voilà. Il est à nouveau dans la passion, dans l'enchantement, alors qu'au contraire... Il, était, il semblait dans le désenchantement total à la fin de son collège, enfin, à la fin de la quatrième. Et, euh, et là, c'est comme une nouvelle naissance. Et, et donc, nous, on y voit le signe d'une ré résurrection. Et on ne se doute pas, en fait, que réellement, en fait, Adrien a son estime de soi qui est vraiment détruite.
0: Mmh. Oui. C'est un mot fort, mais c'est ce que vous, vous avez découvert euh, ben,
1: après. En fait, ça a été très progressif, ça a été très lent, mais et puis peut-être que moi, la prise de conscience ça a été très, très lente parce que quand il a été harcelé, comme autrefois, on n'en parlait pas à ce moment-là, quand je partageais avec des amis ou des personnes que je connaissais, souvent on me disait, oh, tu te fais tu te poses trop de questions, mmh. c'est quelque chose qui arrive souvent. Euh, voilà, donc j'ai fini en fait par passer à autre chose parce que je ne voulais pas euh, ah, renvoyer bien. Mes, mes propres inquiétudes oui. bien sur Adrien ah, en fait.
0: Et puis là, vous le voyez du coup, voilà, passionné à nouveau. C'est vraiment un bonheur de le voir passionné par, oui. par l'aéronautique. Et du coup, Adrien voilà, qui, qui investit beaucoup dans le travail scolaire Peut-être trop réussi à décrocher finalement son, son rêve euh, à la fin du lycée il d'étudier euh, même après une prépa étudier à Supaéro pour être ingénieur dans ce domaine aérien qu'il passionne tant oui et alors s'ouvrent quatre années euh, passionnante, mais aussi difficile parce que vous voyez votre enfant pris par une boulimie d'activité, de passion qui, qui on a l'impression, pardon l'analogie est peut-être pas très belle, mais on a l'impression d'un moteur qui s'emballe et mmh. il n'arrive pas à l'arrêter et il y a un premier signal d'alerte, une hospitalisation en, en hôpital psychiatrique oui. qui intervient assez vite d'ailleurs. Et là, c'est très difficile parce que euh, Adrien est à ce moment-là majeur, il a plus de 18 ans. Mm -hmm. Donc, d'une part, oui, bah, il fait ce qu'il veut, puis d'autre part, euh, se pose la question de l'accompagnement du jeune adulte dans ses soins euh, psychiatriques. Euh, et vous vous êtes écarté de, de, ce, de ce parcours de
1: soins. C est, c est... Comment vous vivez cette période C'est très violent. Ça a été très violent parce que ça s'est passé quasiment sans un mot. Euh, ah oui. Il faut le lire dans le livre, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a tellement été violent. Euh, la réaction du psychiatre qui n'a pas accédé, même à la demande d'Adrien, puisque Adrien voulait que... raconter
0: cette qu'est-ce qui s'est passé en fait. Qu'est-ce qui bah, s'est passé
1: que grâce à Olivier Revol, Adrien a pu être hospitalisé en urgence. Moi, je n'avais pas conscience de tout ce qui se jouait, puisque je ne comprenais pas pourquoi Adrien allait mal à ce moment-là. Et quand on est arrivé avec euh, Adrien et sa petite valise et moi, on a été reçus... Euh, moi, j'ai vu une infirmière très rapidement, un quart d'heure, et après, il y a une porte qui s'est ouverte dans le couloir, et le psychiatre a invité Adrien à entrer. Et Adrien a compris qu'il s'adressait à lui et que, que je n'existais pas. Donc Adrien n'a pas dit un mot... Il a juste fait circuler son regard du psychiatre à moi. Et on a bien compris, le psychiatre et moi, dans ce jeu de regard, qu'Adrien voulait dire « J'aimerais que ma mère soit présente ». Et à ce moment-là, le psychiatre, en fait, m'a agressé, Il m'a dit « Madame, ce n'est pas comme ça que ça se passe ici. » Alors que je n'avais pas dit un, un mot. seul mot. Mais puisque Adrien insiste, rentrez. Mais il était très en colère. Donc je me suis assise. J'ai essayé de me faire toute petite. Ouais. Adrien s'est assis à côté de moi et à partir de ce moment-là, le de psy, psychiatre, n'a regardé qu'Adrien, il m'a ignorée. Et il a tout de suite dit "Bonne nouvelle, Adrien, euh, puisque alors que je me souviens, c'est tellement traumatique pour moi, ce n'est pas toi qui es malade, c'est ta maman." C est, c est et est alors fou là, de dire ça. Là, et moi j'ai eu j'étais glacée mais intérieurement, mais surtout en fait, à la vitesse de l'éclair, nos deux regards avec Adrien se sont croisés et j'ai tout de suite traduit ce qu'Adrien était en train de penser intérieurement. Intérieurement, je savais qu'il se disait "bienvenue chez les fous", parce que voilà, il avait un, un esprit qui percutait beaucoup plus vite que le mien. Il n'y avait pas de doute dans le regard d'Adrien, il était mais extrêmement affolé. Et en fait, euh, très rapidement, le, le psychiatre m'a fait signe de prendre la porte. Adrien me suivait du regard, mais m'implorait de rester. Et le, le regard du, du psychiatre et les mots n'étaient voilà, très clairs. Non, vous, vous, vous sortez. Donc en fait, je n'ai pas pu dire un mot. Et euh, j'ai trouvé ça. Ça a été tellement violent que quand je suis rentrée à la maison le soir, finalement, je crois que je n'ai pas trouvé les mots pour l'expliquer à mon mari. Parce que ça semblait tellement caricatural, tellement invraisemblable, que je crois que mon mari ne m'a pas cru. Au point qu'il m'a même dit, tu as dû dire quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Ou, euh, ou il m'a dit aussi, euh, comment as-tu pu laisser croire à Adrien que ce psychiatre était fou Et je lui ai dit, mais tu ne m'as pas bien écouté. Je n'ai même pas dit un seul mot. Vous voyez, en fait, c'était trop gros, c'était trop énorme. Ça ne pouvait pas être cru, en fait. Donc, ça a été euh, très violent et en fait... C'est seulement à la sortie d'Adrien que le psychiatre a accepté de nous rencontrer, enfin, deux jours avant sa sortie, et que là, mon mari a pu venir parce que lui aussi, il avait besoin de comprendre. Et, et c'est là, en sortant de ce rendez-vous, en fait, quand le psychiatre a dit « Adrien va très bien », alors que nous voyait très bien qu'il n'allait pas mieux, que mon mari a compris. Il a dit euh, « ça, ça tourne pas rond, <rire> il y a quelque chose qui va pas ». Alors après... Euh, je pense que toutes les relations avec les psychiatres, heureusement, ne sont pas de cet ordre-là. Mmh.
0: Mais il a fallu voilà, que vous tombiez sur un, un psychiatre qui n'a pas su euh, écouter euh, et puis vous inclure. Je dans... pense que c'est un
1: psychiatre qui avait, hérité de la... enfin, qui avait un héritage psychanalytique. Mmh. Vous savez, autrefois, euh, on considérait que la famille était toxique. Oui. Voilà n'ai pas d'autres explications puisque j'ai jamais vraiment pu réellement avoir un vrai dialogue avec lui en fait
0: après cet épisode traumatique la, la vie reprend heureusement donc euh, adrien euh, voilà reprend une vie à, à, à 100 à l'heure euh, et puis euh, et puis on arrive en 2018 euh, en juillet, il vous appelle un 14 juillet, je crois bien. Il, oui.
1: Il vous dit qu'il va de nouveau très mal. Il me dit ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Mais quand Adrien disait quelque chose, c'était jamais avec beaucoup de mots. Et c'était toujours très, très clair, très percutant. Et vous
0: arrivez à, à le rassurer
1: Qu'est-ce qu que vous faites à ce moment-là J'ai eu beaucoup de mal à le rassurer parce qu'en en fait, Comment dire quand vous êtes soumis à une épreuve une première fois et que vous l'avez euh, gagnée cette épreuve vous avez l'impression d'avoir gagné une guerre vous ne pensez pas en fait avoir remporté qu'une seule bataille et c'est là où d'un seul coup euh, je me suis remis en situation de ce que j'avais vécu quatre ans avant et là euh, j'ai bien cru que j'allais m'effondrer je pense que je me suis effondrée le temps de le, le... quelques instants je... je saurais pas dire combien de temps et en fait une sorte de colère immense qui est montée en moi parce que euh, bah, me remettre dans cette épreuve, je ne m'en sentais plus la force. Ça me paraissait tellement lourd. Mmh. Et puis, euh, bah, je crois qu'en fait, cette colère finalement m'a aidé à chasser la peur mmh. et euh, à, retrouver, euh, à me retrouver dans le combat. Et donc, à pouvoir... Euh, alors, c'est plus compliqué que ça, hein, puisqu'il faut lire le livre. Euh, voilà. Mais euh, voilà, à quand même pouvoir avoir un échange avec Adrien. Mais je crois aussi que je ne lui ai pas posé toutes les bonnes questions ce jour-là. Le 24 juillet, effectivement, vous, vous le revoyez quand même. Et
0: vous avez quand même une discussion approfondie avec lui le temps d'un voyage en voiture que, que vous avez fait quand même. Voilà, pour, Alors euh... en fait,
1: j'ai euh, effectivement, je vais chercher... Mm. Euh, euh, je fais 80 km pour aller chercher à la gare. Quand même. Quand même, parce qu'en fait, ce week-end-là, on va vivre un week-end extraordinaire. En fait, le frère, le, la sœur aînée de Marine est fiancée avec un musicien professionnel. Et il est venu avec son orchestre à la campagne pour animer une, euh, voilà, une fête de la musique. Et euh, ça faisait une éternité qu'on attendait ça. Donc, il y a tous les gens du village qui sont réunis. Il y a la famille. On sait que voilà, ça va être extraordinaire, qu'on va chanter, danser. Vous savez, c'est un bof musical. Mmh. Chacun demande sa chanson, les tubes des années 80. Mmh. Les... Jean, Jean Ferrat que la montagne est belle. On était dans un cadre magnifique, paisible. Mmh. Donc, je vais chercher Adrien la veille. Et là, dans la voiture, Adrien me semble euh, égal à lui-même. Il me parle, je, je le fais parler de, voilà, de son emploi chez Thalès. Et là, j'ai l'Adrien passionné comme d'habitude, qui m'explique avec une clarté extraordinaire. Et en fait, euh, ce trajet en voiture pour moi, c'est un voyage dans le voyage, parce que euh, j'ai l'impression d'accéder à la compréhension de tout tellement c'est c'est clair, c'est précis, c'est accessible. Voilà. Donc euh, et puis à un moment donné, pourquoi j'ouvre la radio Et puis là, on, en, on on écoute en fait euh, les Mistral Gagnants. Et là, ça me renvoie à cette époque, début 2015, où on allait se promener Adrien, avec Adrien, on s'asseyait sur un banc dans un parc, et où il y avait euh, voilà, cette, euh, toutes ces peurs, toutes ces craintes, euh, parce qu'Adrien euh, ne semblait ne plus pouvoir apprécier la vie, en fait. Voilà, l'immistral gagnant, c'est ça, en fait. Je me plus des paroles, vous vous souvenez peut-être « euh... M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec ah toi. Voilà, »« Regarder ma... la vie devant soi. ah ouais c'est ça. Mmh. Exactement, « m'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi. <rire> »« Regarder la vie, de tant son... qu'il y en a. Euh... a. Ouais, » C'est ça, je me souviens plus exactement.
0: <rire> ouais. Donc là, vous vivez un moment euh, privilégié euh, tous les deux. Mais, euh, oui, vous vous rendez compte sur le moment qu'il y a quelque chose de spécial mais, bah, voilà.
1: Je me rends compte qu'Adrien est particulièrement euh, attentif à cette chanson. Ce qui m'étonne beaucoup, parce qu'en fait, Adrien était beaucoup plus attiré par la musique classique et qu'en voiture, quand on mettait des tubes, bon, franchement, ça, <rire> ça pas du tout. C'était plutôt le style à dire, euh, bon allez, baisser le son, c'est bon, on a assez entendu. Quoi. Voilà, il avait des, des goûts qui étaient très sélectifs, ça c'est certain. Et là, par contre, euh, j'ai failli arrêter, euh, couper le, le son parce que voilà, j'avais ce réflexe avec Adrien. Et là, il m'a dit non, non, je voudrais l'écouter. Donc ça, 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 voilà, ça m'a. J'ai pas compris en fait. Et, et c'est après coup que j'ai compris que ça rejoignait en fait sa nostalgie. En fait. Et le soir
0: même, donc vous êtes pris par cette fête, euh, voilà, qui, qui bat son plein. Euh, vraiment, il y, y a une cette très belle ambiance et vous, vous échangez quelques mots. Vous pouvez pas faire beaucoup plus avec Adrien au milieu de cette fête, de cette fête, de ce, tous ces non. gens qui sont là. Et
1: Mais en fait, il choisit le plus mauvais moment. Voilà. Et, et, en pleine fête, en pleine fête. Euh, on, on était en train d'agiter les drapeaux, une semaine avant c'était la coupe du monde de football, la France qui avait gagné, euh, l'orchestre chantait « We are the champions enfin, », il faut imaginer la liesse, ouais. et puis, euh, et puis y avait, on était peut-être 80-100, Enfin, c'était extraordinaire, c'était sous la voûte étoilée, c'était magnifique et au milieu de tout ça, alors il vous dit euh, une
0: phrase que, que, que vous n'entendez pas parce que euh, voilà, c'est vraiment pas le moment. Et puis il y a peut-être aussi hein, une protection psychologique chez vous. Euh, mmh. et tout ça mêlé,
1: euh, qu qu'est-ce qu que vous dit Adrien bah, Adrien me dit que je n'ai rien compris en fait. Parce qu'il essaye de m'expliquer. Il me dit, euh, je me souviens de ces mots. Tu ne peux même pas imaginer les souffrances, etc. Et moi, j'ai bêtement essayé de le rassurer. J'ai cru qu'il fallait positiver, mmh. alors qu'en fait, je suis passée complètement à côté de ce qu'il fallait dire. Mmh. En fait, il fallait, au contraire, écouter sa souffrance, l'accueillir, ne pas reculer, ne pas avoir peur, et lui poser les bonnes questions.
0: Mais vous les connaissiez
1: pas à ce moment. Mais je les connaissais pas à ce moment-là et je savais pas en fait qu'il fallait réagir comme ça, qu'il fallait même aller jusqu'à lui demander euh, quand, où et comment. Parce qu'il vous, il, il vous, il vous dit,
0: qu il vous, vous dit qu'il a des pensées suicidaires en fait à ce moment-là. En moment fait, je ne l'entends pas. Voilà, c'est ça. Parce que,
1: que pas. je lui, je, de le rassurer, et je lui dis mais écoute, Adrien, rien. Euh, tu, 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 tu m'as dit que tu reprenais un traitement antidépresseur. Donc euh, ça va aller mieux. C'est normal, il y a beaucoup de gens qui en prennent, t'inquiète voilà. pas, tu pas le seul. Voilà, beaucoup... je lui dis c'est comme si tu avais un bras cassé et on, on te met fait un, un soin, voilà, un, un plâtre. Mm. Et en fait, il faut se mettre dans la position de quelqu'un qui est en grande souffrance. Si on lui dit même pas grave, mm. et ben lui, il comprend, elle a rien compris, mm. elle a pas entendu ma souffrance. Et elle ne pourra pas m'aider, elle ne pourra jamais m'aider. Mmh. Et c'est ça qui est terrible, en fait, de plus grave. Et c'est ce que j'ai découvert euh, bien plus tard euh, sur une plateforme euh, qui, qui l'explique très, très bien, de prévention du suicide. C'est qu'en fait, il faut vraiment poser toutes les questions parce que la personne va vraiment pouvoir euh, sentir qu'on qu l'a comprise. Et, et puis nous, en plus, ça va nous permettre de mesurer, en fait, sa souffrance, le degré de souffrance dans lequel cette personne est. On va, on va y revenir sur ces questions à poser, parce
0: que c'est très important, effectivement, que nos auditeurs sachent quelles sont ces questions. On va y revenir, euh, mais auparavant, euh, il voilà, y a ce, ce, ce moment raté, mais en même temps, voilà, le moment était tellement mal choisi, il n'était tellement pas possible. Et donc, le, le lendemain, malheureusement, le, le 20, 24 juillet 2018, le 25, pardon, oui, le 25. Il, il, il se donne la, la mort, Alors, chef en fait de retour en chez en lui. Fait, en,
1: fait, en fait, il se suicide euh, peu de deux, trois jours après, deux jours après, le 24 juillet, mais moi je ne l'apprends que le, que le 25 en fait.
0: Euh, voilà, son colocateur euh, découvre euh, qu'il s'est donné, euh, qu donné la mort. Est-ce que vous savez, euh, euh, bien sûr pas ce qui s'est passé euh, précisément, mais ce qui l'a conduit à, à cet acte
1: Ah, ça c'est. Il faut lire le livre, parce que c'est. On reprend en fait toute file de tout le fil de l'histoire d'Adrien, tout ce que j'avais pas finalement certaines choses que j'avais vues, mais que je n'avais pas compris. Alors, ce serait dommage de, <rire> voilà, de, de, de réduire euh, euh, et de, de dévoiler, en fait, euh, je pense, tout ce qui me semble avoir approché au plus près. Mais ce que je peux vous dire, euh, c'est que j'ai voilà, découvert en fait, qu'il y avait bien d'autres jeunes qui avaient le même profil et qui étaient soit en mal-être, soit... Qui se sont suicidés. Alors d'abord, je l'ai découvert parce que après le suicide d'Adrien, il y a des familles qui se sont confiées euh, à moi. Euh, D'ailleurs, euh, le jour de son enterrement, il y avait des personnes que je ne connaissais pas qui étaient présentes. Ça m'a vraiment posé question. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles sont, euh, oh, qu'est-ce qu'elles sont gentilles toutes ces personnes d'être là. Mais en fait, non. C'est parce que l'histoire d'Adrien rejoignait leur histoire et qu'elle voulait euh, voilà, être présente pour nous entourer. Et puis ensuite aussi, parce que je suis rentrée dans une association qui s'appelle Phare Enfants-Parents, et que là, j'ai découvert qu'il y avait bien d'autres euh, jeunes qui avaient le même profil. Et puis aussi, en tapant par hasard sur Internet, bien avant même de rentrer dans l'association euh, Phare Enfants-Parents, je suis tombée sur un petit paragraphe où, euh, qui parlait de ceux qui avaient tout pour être heureux, qui avaient des parents aimants, qui étaient euh, très intelligents, créatif, intuitif, euh, ouvert, même parfois artiste, etc. Et ce petit texte, en fait, il est sur le site de Phare Enfants-Parents, et, et en fait, il résume euh, une enquête qui a été réalisée en 1995. Ah oui, ah, en fait, finalement... On, Très ancien.
0: On connaît déjà depuis longtemps ce, ce phénomène d'enfants de, ben,
1: oui, euh, qui ont
0: tout pour... Euh, tout pour être heureux. Et qu'est-ce qui se passe Et qui là se suicident qui se suicident et qui se suicident parce que euh, voilà c'est c'est trop trop compliqué pour eux ils et, sont en décalage avec euh, un décalage trop grand trop qui grand leur occasionne avec à, les autres un mal être tellement grand une souffrance si alors il n'y a pas que ça
1: il y a d'autres il euh, y d'autres aspects mais euh, voilà je pense qu'il faut vraiment lire le livre parce que je trouve c'est dommage de réduire mmh. euh, dans dans notre échange euh, tous mmh. ces aspects euh,
0: alors, euh, vous avez dit que, oui, donc la, quelques jours avant de, de se donner avant, la, la mort, Adrien donc, a eu cette phrase terrible, « tu n'as rien compris euh, ». Cette phrase, elle est terrible, elle a dû vous hanter longtemps, elle, elle a dû vous faire peser un poids de culpabilité euh, vraiment très grand, très important. Euh, comment vous avez fait pour ne pas être écrasé par ce poids de, de la culpabilité, pour se
1: libérer de ce, ce fardeau bah, c'est un chemin qui est quand même très long. Euh, au début, c'est extrêmement violent parce que euh, il s'ajoute en fait au, au tsunami du, du suicide. Déjà quand vous quand vous réalisez, et je crois que d'ailleurs on ne réalise pas en fait. Au premier, le premier choc, c'est que justement on ne peut pas réaliser en fait. Surtout un jeune qui était comment dire aussi réfléchi, aussi consciencieux qui avait un regard aussi aigu sur le monde. C'est pas quelqu'un qui était... Euh... Il avait parfois des, 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 comment dire, des, des remarques très justes, de critiques acerbes sur ceux qui commettaient des erreurs. Donc, ça collait pas, en fait. Mmh. Il y avait un non-sens. Mmh. Euh, à partir de là, bah, déjà, le, le suicide en soi est une énigme. Ensuite, c'est très violent parce qu'en fait... Euh, vous restez suspendu, en fait. C'est comme si, d'un seul coup, la Terre s'était arrêtée de tourner, en fait. Vous êtes... Euh, le temps s'est arrêté. L'espace n'existe plus. Il n'y a plus rien qui a de sens, en fait. C'est ça qu'il est, qui est, qui faut comprendre. Mais c'est un traumatisme. Hein. C'est comme beaucoup d'autres traumatismes. mais c'est un traumatisme qui est très violent. Oui, très violent parce qu'en plus, vous n'aurez jamais de réponse au Pourquoi euh... Ben, J'ai quand même essayé d'approcher au plus près, mais bien sûr qu'on n'aura jamais de, de réponse totale, jamais. On, on aura en tout cas la réponse d'Adrien, hein, en tout cas tant qu'on se retrouvera pas au ciel, <rire> ça c'est certain. Ensuite, la difficulté c'est que quand on est suspendu, eh ben, en fait on a du mal à vivre dans le présent, on, du mal à être avec les autres, voilà. Et puis aussi, eh ben, une tendance à, voilà, à revenir dans le passé en permanence. Alors, le jour, le jour, ça ne me gênait pas trop parce que j'avais euh, déjà vécu le départ violent de mon frère. Alors, violent différemment, il lui c'était un accident de voiture, mais voilà, j'avais 16 ans. Et quand on, est, on a 16 ans, euh, ça peut être euh, aussi euh, quelque chose de tellement soudain qu'on qu n'arrive pas à l'assumer. Mais euh, j'avais je, je, quand même. J'étais déjà passée par l'épreuve d'un deuil, en tout cas, qui m'avait bouleversée. Donc, j'avais quand même ce ce background qui euh, que j'avais déjà surmonté, en fait. Oui, mais Donc... vous
0: dites aussi que quand, par exemple, Adrien a eu une deuxième fois cette, cette épreuve de, euh, de, de l'angoisse profonde, vous dites quand l'épreuve recommence, c'est là, c'est vraiment très difficile, c'est là où on peut s'effondrer. Oui, c'est vrai. Et là, ça, ça, ce n'est pas ce qui s'est passé
1: Eh ben, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et pourtant, euh, votre remarque est extrêmement juste. Parce qu'après avoir perdu mon frère il m'est resté profondément cette inquiétude de perdre ceux qui m'entouraient et là ça se réalise et là ça se réalise et alors là contrairement à toute attente je crois que c'est vraiment le en fait mon lien avec le ciel mmh. qui s'est réactivé c'est en fait c'est ce qui est passé en premier et c'est pour ça que le jour où j'étais euh, je dirais euh, dans la prière mais mmh. dans la prière euh, une prière très forte quoi de de demande d'accompagnement, euh, vraiment. Et puis parce que j'étais aussi un peu partie avec lui au ciel. Là, je, je, je crois que le ciel prenait le dessus sur la terre. Par contre, la nuit, en revanche, c'était tout le contraire. J'étais vraiment coupée en deux. La nuit, c'est vraiment... Euh, vous savez, on fait des, des rêves, mais surtout des cauchemars. Mmh. Et dans les cauchemars, tout, tout s'emmêlait. Euh, je, je rêvais que... Je, je, je rêvais par exemple euh, des rêves mais complètement fous quoi que j'accouchais d'un enfant qui était difforme, euh, que je trouvais une personne qui allait m'aider à sauver Adrien et, et en fait dès que je me réveillais il y avait toute la culpabilité qui tournait en boucle et les et si et si et alors là mais c'est comme un arbre généalogique sans fin des et si on peut euh, on est dévoré en fait mmh. par les et si et ça, c'était terrible là, parce que c'est très difficile de s'en extraire, en tout cas la nuit, mmh. euh, parce qu'en fait, notre cerveau euh, nous joue des
0: tours. Le... En fait. Vous ne pouvez pas le contrôler tout simplement. En fait, c'est incontrôlable.
1: incontrôlable, exactement. Et c'est très, très dur. Et en fait, euh, je me saisissais du coup... Alors, j'avais deux recours. Alors, pourquoi j'avais deux recours bah, Parce qu'en fait, j'avais très bien compris ce que c'était que, finalement, inconsciemment, euh, la culpabilité, parce que j'avais vu mes parents dans cette culpabilité après le décès de mon frère Et si on ne lui avait pas donné cette voiture Et si Etc. Et je les ai tellement entendues que, en fait, inconsciemment, 40 ans après, en fait, je savais que c'était un mécanisme qui tournait en rond mmh. et que c'était un mal qu'on se faisait à soi-même. Mmh. Donc du coup, la nuit, intérieurement, je me prenais une image mentale d'une paire de ciseaux qui coupe un film fil noir. Parce que je refusais d'être dévorée en fait par, euh, par ce film qui, qui, qui m'échappait et, et, voilà. et puis l'autre euh, chose bah, c'est qu'en fait euh, à un moment donné on n'a plus qu'à crier vers le ciel, lever les bras enfin c'était physique, hein. je m'asseyais dans mon lit je dis pas que j'ouvrais la bouche et que je criais parce que j'aurais réveillé mon mari mais c'était un cri intérieur colossal et en fait euh, lui ne le savait pas mais en fait je me mettais à prier et en fait bah, la prière m'apaisait vous Elle arriviez toujours. Vous, vous arriviez à prier quand même. Vous... Oh bah ouais. dans ce cas-là, euh, en fait, à part un autre, des notre Père et des je vous salue Marie, on, on ne sait rien dire d'autre. C'est, il y a aucune idée qui monte autre. C'est. Voilà. Vous vous en vouliez pas à Dieu parce que je pense que vous avez
0: dû quand même tant le prier pour sauver Adrien de de, de ses angoisses et, et ça
1: ne l'a pas sauvé donc vous en vouliez pas au Seigneur. Bah non jamais. En fait, euh, j'avais tellement euh, fait une belle rencontre du Seigneur euh, après le décès de mon frère que voilà, j'avais, en fait, peut vous raconter si oui. vous voulez. En fait, quand mon frère est décédé, bon, j'étais adolescente, j'avais 16 ans, et j'étais vraiment une adolescente en perte de repère, très seule, et mon frère était un peu ma boussole. Et du coup, quand il décède, bah, je c'était quand même... C'était foudroyant pour moi. Et du coup, le jour de l'enterrement, eh ben, il m'est rêvé un truc complètement fou, au point d'ailleurs que voilà, je le raconte aujourd'hui au micro, mais le, je ne l'avais pas raconté avant d'écrire ce livre. Ou du moins, je l'avais confié à ma maman, mais à personne d'autre. Et euh, le jour de ces funérailles, en pleine célébration... Alors qu'autour de, de moi, il bah, n'y avait que de la souffrance, hein, de la tristesse, euh, voilà, que toute ma famille était effondrée, bah, moi, j'ai eu l'impression de vivre toute seule quelque chose d'extraordinaire. De C'est comme si j'avais été transportée au ciel. En fait, euh, en fait mon cœur s'est ouvert, je crois, à 360 degrés. C'est comme s'il n'y euh, avait plus, plus de limites, plus de frontières, plus de portes, plus de fenêtres. Euh, en fait, j'ai été envahie et habitée d'une paix, d'une joie immense, mais alors une force d'amour et de vie qui m'envoyait me, qui vraiment euh, vers les autres, en fait, à la rencontre, pour dire, en fait, la joie, elle est à vivre aujourd'hui, et en fait, la mort, en fait, n'existe pas, et la vie n'est pas un passage, en fait. En fait, on vit déjà dans l'éternité de Dieu, dès aujourd'hui. Donc, en fait, la mort n'est pas une fin. Et ça s'est imprimé en moi, définitivement. C'est comme un saut qu'on ne peut pas effacer. Ça ne m'a pas empêché les épreuves après, les errances d'adolescence, mais c'est resté imprimé. Ce qui fait que quand Adrien, quand j'ai su qu'il s'était suicidé, bah, tout de suite, il y a eu je dirais, une première réaction. C'était quand même malgré tout celle d'une maman qui se dit quand même, malgré tout, bah, « Mon fils est délivré de ses angoisses. » Et la deuxième, ça a été, « Mais en fait, il est dans les bras du père, il est dans la joie, dans la paix, et euh, il est consolé. » C'est-à-dire que moi, je n'ai pas pu le consoler, mais Marie, euh, sa maman du ciel, l'a accueillie. Et puis euh, Marie, cette mère qui était souffrante au pied de la croix, qui a vu son fils souffrir... Elle doit pouvoir accueillir ma souffrance aujourd'hui de mère aussi. Donc, si vous voulez, euh, voilà, c est, c est, c est... il faut comprendre que j'étais entre ciel et terre. Mais si je n'avais pas eu cette, euh, cette expérience, euh, voilà, je ne sais pas comment je serais aujourd'hui. Je, je pense que j'irais très mal et que je ne serais pas en train de parler euh, devant vous, en fait, mmh. dans ce micro. Et que voilà. Quatre ans plus tard, du
0: coup, comment aujourd'hui allez-vous après l'hiver, quand même cette, cette, cette séparation brutale qui est, qui est toujours si difficile à vivre Est-ce
1: que le printemps est arrivé comme le
0: laisse espérer le, le titre de votre ouvrage
1: oui, ah oui, vraiment le printemps est arrivé. Et le printemps est arrivé grâce aux autres parce qu'en fait, on a été porté de manière magnifique après euh, le suicide d'Adrien dès le départ, en fait. Déjà, je n'étais pas toute seule quand j'ai eu l'annonce. J'avais des amis qui étaient à côté de moi. Mais j'ai été portée de manière magnifique par tous ceux qui euh, nous ont rapprochés, qui euh, nous connaissaient, qui ne nous connaissaient pas, avec une infinie délicatesse. Et en fait, euh, ce que j'avais reçu au fond de mon cœur quand, quand vraiment euh, euh, Dieu est venu imprimer sa joie, c'était qu'en fait, un, je n'étais plus seule, et deux, en fait, je pouvais le retrouver dans le cœur des autres. Et que dans la rencontre, en fait, des autres, eh ben, je le rencontre. Et euh, à partir de là, c'est vraiment ce que j'ai vécu après le décès, le départ d'Adrien. C'est-à-dire que j'ai vécu des rencontres euh, magnifiques. Et, et je crois qu'en fait... Et en plus, des, des rencontres inattendues, quelquefois avec des personnes euh, où je me sentais euh, tellement loin d'elles. Je me disais, oh, mais là... On ne va vraiment pas arriver à se comprendre. On est tellement différents. Et c'est souvent là où, au contraire, il y avait la plus belle rencontre, avec, euh, où je découvrais une richesse dans la différence qui était magnifique. Et, et notamment avec euh, voilà, mes amis euh, de culture et de cultes différents musulmans qui ont été euh, exceptionnels et hein, euh, voilà, à qui je dois aussi euh, beaucoup. Qui et puis vous
0: avez évoqué cette association phare parents enfants qui mmh. accompagne les, les parents dont l'enfant euh, s'est suicidé et euh, vous avez écrit notamment votre ouvrage pour pour cela pour euh, donner des clés de compréhension aux parents d'enfants euh, hypersensibles et ou à, au potentiel intellectuel parce que c'est lié et puis ainsi pour euh, que pour prévenir le suicide chez ces jeunes parce que donc le, le risque est plus élevé chez eux donc quel conseil en fait vous vous
1: donneriez aux, aux parents Ah, je leur donnerais le conseil de ne pas faire comme moi. Euh, <rire> et c'est un peu pour ça aussi que j'ai écrit ce livre. C'est un peu ce que j'ai vu, mais ce que je n'ai pas compris. Et euh, je leur dirais surtout de ne pas porter le poids du mal-être de leur enfant comme euh, d'abord une culpabilité, comme une responsabilité, euh, de garder confiance dans leur euh, capacité à être parents. Parce que moi, je, je pense qu'à cause de ce psychiatre, en fait, de la violence des propos de ce psychiatre, même si je ne voulais pas adhérer, bien sûr, à ce qu'il me disait, il bah, n'y a rien à faire. Ça moi aussi, ça m'a quelque part euh, détruit dans ma capacité à être euh, la maman d'Adrien. Ça m'a suivie, en fait. Euh, terri... Je l'ai porté comme un poids pendant très longtemps. Donc, garder confiance. Parce qu'en fait, nos enfants ont vraiment besoin de nous comme un pilier. Ensuite, euh, se faire accompagner Finalement, on se rend compte qu'on est en fait, on est unis dans ce malestrome et que pour que notre enfant aille bien, il faut qu'on aille bien, mmh. voilà. Et puis, euh, quand je dis ne pas rester seul, euh, c'est aussi se tourner vers une association mmh. comme phare Enfants Parents ou d'autres ou vers l'UNAFAM pour euh, se faire, pour être conseillé sur euh, voilà toutes les décisions à prendre.
0: Quelle est le, votre prière préférée et ou celle qui vous a aidé à surmonter
1: votre épreuve Alors, euh, qui m'a le plus aidé à, à traverser cette épreuve, c'est en fait une chanson. C'est la chanson de l'album Thérèse de Natacha Saint-Pierre, euh, composée d'ailleurs par euh, Thomas Pouzin, qui s'appelle Tu jetteras des fleurs. Alors en fait, euh, Tu jetteras des fleurs, c'est un chant qui est... Euh, qui parle de Thérèse, qui est adressée à Thérèse. Et, euh, et vous savez que Thérèse, en fait, elle avait dit euh, Je jetterai des roses voilà, dans les cœurs. Et ben, en fait, c'est ça, cette chanson. Est, euh, c est, c est, elle est devenue, en fait, euh, cette chanson, elle est devenue un chant à Adrien. C'est-à-dire que je l'ai tellement écouté, réécouté il a tellement parlé à mon cœur que Thérèse a, a fait l'intercession, en fait, avec Adrien. Et que maintenant, c'est devenu euh, l'hymne d'Adrien, comme, comme le disent les uns et les autres, au point que euh, chaque année, quand on va en fait, euh, sur la tombe d'Adrien, là où je sais que moi, je ne le retrouve pas, parce que voilà, pour moi, il n'est pas euh, sous cette pierre tombale, eh bien, en fait, on jette des, des pétales de fleurs, des pétales de roses, jusqu'à en recouvrir complètement la tombe. Parce que pour moi... Bah, ces signes de résurrection, ces signes qu'en fait il est toujours vivant et que euh, voilà, il, il est peut-être dans un très beau jardin, lui qui aimait tant les fleurs. Euh, voilà, et, et ces fleurs en fait, elles me relient aussi euh, à Adrien. Est-ce que vous pouvez nous en lire une strophe peut-être Oui, bien sûr. Je vois des milliers de fleurs lancées dans le cœur des gens. Je vois ton âme et ton cœur dessinés au firmament tu passeras tout ton ciel à faire du bien sur la terre, faire briller des, des étincelles, simplement. Voilà, c'est ce qu'on demande à Adrien. On lui demande de jeter de coeur, des fleurs dans le cœur de tous ces enfants qui cherchent encore la lumière. Ma dernière question,
0: c'est si le Seigneur était là, là en face de vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis -vis de
1: votre épreuve Je lui dirais merci. Merci de m'avoir porté, Et je lui dirais euh, de porter... Euh, de porter en fait toutes les mamans et tous les enfants qui aujourd'hui sont sur ce chemin pour qu'elles ne désespèrent pas, qu'elles restent, euh, voilà, qu restent euh, fortes dans cette épreuve et euh, qu'elles puissent euh, voilà, être surtout bien conseillées, bien accompagnées et qu'elles puissent se tourner vers les bonnes personnes. Merci beaucoup Marie pour ce beau
0: témoignage. Merci. Merci de nous avoir écoutés, j'étais très heureuse de recevoir Marie de joré guivéry et je la remercie pour son témoignage courageux et empli d'espérance. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de FC. Si vous avez aimé ce témoignage, découvrez chaque semaine une rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast. Si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.